0: destacar a uno de los hierros más señeros del campo bravo mexicano. Los toros de saltillo expandieron su fama y gloria por decenas, sino por centenas de ganaderías desde los albores del siglo XX y desde Zacatecas por distintos lugares de todos los estados mexicanos o de buena parte de los estados taurinos, claro. En 1899 los hermanos Antonio Julián y Julián Llaguna emprendieron una tildada selección de vacas criollas. Primero, Lidiaron así en la plaza de San Marcos de Aguascalientes y allí trabaron amistad con Ricardo Torres Bombita, gran figura española de la época. Bombita los llevó a España, presentó al ganadero al marqués de Saltillo. El paciente ganadero mexicano habló durante largos días con vaqueros y con el mayoral y fue conociendo la importante vacada y las características de la ganadería hasta que el precio pedido por Saltillo era enorme. Pero hicieron el pacto y Jaguno se llevó seis de las mejores vacas de la finca y dos cementales. Y en 1909 fueron diez nuevas vacas de Saltillo. Y lo que se logró desde entonces hasta hoy es un milagro ganadero. Durante la revolución el ganadero mantuvo en plena ciudad un corral con 50 vacas y allí preservó la estirpe. El 12 de diciembre de 1912, 12, 12, 12, la divisa rosa y blanca debutó en México en el Toreo de la Condesa. Marcos García, nieto de Ignacio García Aceves e hijo de Ignacio García Villaseñor, nos concedió una entrevista para conocer más de esta importante ganadería.
1: Antes que nada agradecerles la invitación, eh, estoy encantado de pues de estar en comunicación con ustedes desde acá de México, eh, pues sí, la, la ganadería la conocen muy bien usted y ustedes, bien lo dices tú, con, empieza con un ato muy pequeño de vacas, muy muy bien escogidas por, por Antonio Yaguno, eh, él era un excelente ganadero eh, experto en genética, él creaba ganado manso y después se fue metiendo en el ganado de Lidia, entonces cuando él fue eh, de la mano de Ricardo Torres Bombita a escoger el ganado de Jaltillo, que era un ganado que a él le parecía muy adaptable al, a la pues a la fiesta brava mexicana en cuanto a fenotipo y genotipo, eh, fue a la ganadería, escogió muy bien, se trajo es, es, esa punta de ganado que, que bien comentas tú, con la cual con ese conocimiento importantísimo que él tenía de genética, pudo lograr este, desarrollar lo que viene siendo el campo bravo mexicano, este a través de cruzas que él supo hacer, y, y, y que esto evitara la consanguinidad. Eh, pues Duró mucho tiempo él con, con la ganadería, se la heredó a, a sus hijos, a Toñito Aguno el cual se casa en, en España y dejó su, eh, la ganadería a manos del Caporal, aquí de, del famosísimo Santanero, y manejaba la ganadería desde allá de Sevilla. Eh, en alguna ocasión, mi abuelo eh, Ignacio García Cévez, que manejaba la, la, la plaza de toros El Progreso, él necesitaba toros y bueno, obviamente también toreros, fue a España a contratar toreros y se encuentra a Toñito Yaguno en un hotel y, y bueno, le dijo que quese ahí, y le, Toñito le dijo que estaba esperando a alguien para adquirir la ganadería, querían comprar San Mateo. Entonces la cita no, nunca llegó, eh, Toñito estaba un poco molesto y mi abuelo le dijo, no te preocupes, yo te la compro. Entonces así, así inició el trato, eh, esto fue en el 63, cuando le dice nada más te voy a pedir una cosa, yo no, yo no soy ganadero, yo soy empresario y te voy a pedir que seamos socios de la mitad. Te voy a comprar la mitad. Eh, unos años después, eh, mi papá adquiere el otro 50% de la ganadería y desde entonces eh, pues pasa a manos de, de nuestra familia. Mi, pues, mi padre Ignacio García Villaseñor lleva pues, ya muchos años este, al frente de la ganadería y yo estoy apoyándole en una, en una tercera generación. Este, y recién me acabo de enterar que mi bisabuelo también tenía ganado de otra línea, pero también ganado bravo. Este, entonces, después pues por eso que, que tenemos esta, esta línea de San
0: Mateo. Cabe reseñar también que de San Mateo se formó otra ganadería, Torrecillas. Célebre. En 1953 murió Antonio Liaguno. En 1960 adquirió el 50% de la ganadería, Don Ignacio García Aceves, el abuelo de nuestro entrevistado, que era un empresario famoso y que mantuvo 14 años la sociedad con Yaguno, en 1979 adquirió la ganadería completa. Para entonces ya los toros se habían trasladado a Michoacán. Los descendientes de esta histórica ganadería la llevan con honor y fieles a la tradición. Marcos García, hijo de Ignacio García Villaseñor, nos explica del emplazamiento de la ganadería y los principales compromisos.
1: Bueno, la ganadería de San Mateo, eh, ustedes deben de saber que inició en el estado de, de Zacatecas. Es, es orinde de ahí, la familia Yaguno tenía su, sus terrenos ahí. Después, cuando mi, pa, mi abuelo la adquiere en el 63, eh, se cambia a un rancho en Michoacán, que es otro estado eh, cerca de acá del Pacífico de de la República Mexicana. Después de, de, de estar ahí por muchos años, eh, hubo problemas agrarios en Michoacán, por lo que mi abuelo y mi padre deciden traerla al estado de Jalisco. Aquí eh, está a una hora y media de Guadalajara en, en un municipio que se llama Valle de Guadalupe. Eh, es, una, es un rancho de mil hectáreas donde además de tener el ganado de, de la ganadería de San Mateo. También tenemos otras dos ganaderías, que son San Marcos y San Lucas. San Lucas venía en el paquete de, de San Mateo cuando se adquiere la ganadería. se Venía otra ganadería, otro hierro, digámosle así. Y San Marcos eh, nace porque cuando se trajo al rancho actual, es el Rancho El Cuadrado, donde, donde ahorita está el ganado, eh, había ya una ganadería de Lidia era un rancho donde estaba muy adaptado al rancho de Lidia, eh, digo al ganado de Lidia, perdón, y, este, y ahí existía ya un ganado que cuando lo adquieren por medio de una adquisición bancaria, se, se, se tenía que adquirir con todo y ganado, que era el, eh, el ganado de la viuda de Franco, entonces mi padre decide ponerle a esa ganadería San Marcos y por, lo, por eso ya tenemos las tres ganaderías. Son, son terrenos pues, con mucha piedra, es un terreno volcánico donde la, la eh, llueve mucho eh, eh, y, y el ganado pues, se adapta muy bien, estamos a casi 2000 metros de altura y llegamos a tener hasta 600 cabezas de, de ganado de, de, de 600 vientres, el cual hemos ido reduciendo parcialmente porque pues como ustedes saben la fiesta... No, no va más que para abajo este, en, en cuanto al número de corridas, el número de novilladas y pues desafortunadamente nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Eh, en un buen año estamos librando unas 15 corridas entre las tres ganaderías, unas 15 corridas, unas 2, 3 novilladas y más algunos festivales y festejos. ¿no? Eh, de, las de las corridas más importantes que tenemos en el año que son obligadas, pues obviamente la de la, de la Plaza México. Eh, normalmente tenemos una corrida lista para otra de las plazas importantes como puede ser Guadalajara, este, puede ser eh, Aguascalientes y bueno estamos casi presentes en todas las, las corridas de carnavales de la zona que son Jalostopitlán, Autlán, pues corridas bastante importantes con toreros pues este, muy reconocidos de, de, de nuestra baraja.
0: Y ahora Marcos García nos explica del fenotipo y el genotipo de los toros de San Mateo y la modalidad de la tienta. Pues mira, el encaste San Mateo
1: eh, tiene una característica fenotípica bastante peculiar. Es un toro no muy alto, eh, normalmente tiene colores cárdenos o negros eh, y, y no es muy voluminoso de pitones. Eh, es un toro, pues digámosle, bastante agradable para el toreo en cuanto a, a tamaño. Eh, y en cuanto a, a, al, al genotipo, pues es, es un toro que se ha adaptado muy bien al, al toreo actual, son toros que, que siempre van de menos a más, salen en la plaza muy abantos eh, y van desarrollando conforme va avanzando la línea, empiezan de alguna manera, digámosle, flojos, este, empezando a tantear el terreno, al tantear el toreo, van muy bien a la, al, al segundo tercio este, suelen ser este uh, cual picador, este suelen tomar dos, tres pullazos con, con muchos tumbos, son, son muy este, aparatosos en ese sentido porque tienen mucha mucha fuerza y, digámosle, bravura como tal. Y luego ya en la muleta, pues este, so, son animales que desarrollan eh, un toro bueno, te puede dar 150 muletazos, ¿no? so, siempre eh, un toro bueno de nosotros, tiende a ir a más, a mejor, eh, obviamente al principio hay que poderle, se necesita eh, poder en tu muleta, eh, pero cuando un toro ya te, le puedes, los primeros dos le tragas bien un muletazo, el toro aprende a bien, y son toros que, que los puedes disfrutar muchísimo, no eh, hay toreros que no, nos, nos han comentado que en las faenas de tienta, que ahorita les comento cómo se hacen, Dicen, con estas dos, tres tandas que yo le pegué a esta vaca, este le corto el rabo a un toro en, en la plaza, ¿no? Y es por eso, por, por la importancia y el, el tipo de, de vestida de, de calidad que da con mucha humillación y, y con, con mucha bravura a la vez. Eh, respondiendo a otra pregunta de las tientas, pues sí, en efecto, nosotros, eh, pues es un, es un laboratorio, como todos ustedes saben, eh, nosotros lo hacemos... En la ganadería de San Mateo, tinta de Machos, donde escogemos cuáles son los, los, eh, los cementales que van a apadrear los próximos años en nuestra ganadería. Nosotros, como deben saber, somos productores de cementales, eh, de alguna manera va, estamos eh, pues guardando esa, esa bravura que, que vamos eh, moldeando en el año y, y, y distribuyéndole a, a diferentes ganaderías. Eh, en la, la tienda de machos, pues obviamente nada más se, se pican, se, se mide la bravura al caballo, eh, aunque si sí vemos una cualidad importante y vemos que el, el animal tiene una, una riata, que es lo que le llamamos acá en México a, a la ascendencia del animal, pues eh, decidimos este, pedirle al, al matador en turno que tome sus trastos y, y que, lo, que lo toríe. Eh, afortunadamente, de los últimos seis o siete toros que hemos quemado de esta manera, todos se han quedado. Este, son toros que han aprobado con creces la, la, la prueba del caballo y la prueba de la muleta, y, este, y, y, y por eso los, los hemos dejado como cementales Las vacas, pues es, es una tienda muy similar a la que se hace en España y en Sudamérica, este, se, se, se le mide primero al caballo y, se le, y luego se, se, le, se le mide en la muleta. Eh, nuestras tintas suelen ser bastante interesantes en ese sentido porque pues, le, damos, le damos juego a un matador, le damos que, 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 la, que la vea, que, que, la, que la pruebe y, este, y después le damos oportunidad a los jóvenes toreros o novilleros para que, para que den las tres. ¿no? Le llamamos así cuando, cuando sigue del turno del matador. Eh, así, así se conducen las, las tiendas acá en México.
0: El ganadero Marcos García nos relata de algunos de los grandes triunfos históricos de San Mateo y nos invita a una página web llena de información.
1: Pues sí, como dices tú ya a través de esta historia de, de San Mateo, ya son muchísimos años donde pues, ha habido muchísimos triunfos importantes eh, desde la época de los Yaguno, este, donde había figuras como Lorenzo Garza que, que exigían matar a San Mateo. Este, obviamente una fecha histórica fue la inauguración de la, de la Plaza México con, con un cartel importantísimo, este, fueron seis toros de San Mateo. Eh, la última corrida que se lidió en la Plaza de Toros el Progreso con grandes triunfos, incluso un, un indulto, este, son, son corridas importantísimas que hemos tenido a través de la historia. Obviamente, toros, pues también lo ha habido. Un eh, buen momento para invitarlos a todos tus, tus escuchas a, a, a que conozcan la historia de nuestras ganaderías. Te, va a ser un poquito más este, interactiva esta entrevista. Les voy a invitar a conocer nuestra página de internet, que es www.ganadobravo.com donde además de que con, puedan conocer la historia de las ganaderías, este, también tenemos precisamente eh, fotos, y imágenes y videos, videos de toros importantes, eh, donde pueden, pueden ver algunos indultos como el de Buen Amigo, como el de Gorra Prieta, eh, toros importantísimos como, como eh, Cuadrillero, que se lo indultó el cordobés, o... O algo que yo en lo personal nunca había escuchado en mi vida de un toro llamado zorrito que fue, fue indultado por, por Manuel Armilla y que fue toreado tres veces. Eh, a la hora del indulto, después muchos años después, eh, a la hora de que se lo prestaron a, a, a los garfias para padrearlo y ya cuando el toro iba a, a morirse de viejo, este, se le dio otro, otra tercera eh, lidia que dicen los que estuvieron ahí que cada vez el toro era mejor algo insólito para, para un toro de Lidia que lo puedas volver a torear ¿no? eh, estos, todos estos videos los, los pueden ver ahí en la en la página de internet que le digo en la, en la página en, en la sección de históricos este ahí vienen esos videos los, los invito
0: a que lo conozcan bueno y ahora el ganadero nos da cuenta de algunas de las grandes figuras que han pasado por esta casa ganadera
1: bueno, la historia ha, ha pasado por nuestra casa ganadera, todo, todo el historial de toreros que han existido y que han venido a México. ¿no? Te puedo hablar desde un cordobés, un espartaco, un niño de la Cafea, un... Los grandes toreros de la historia estuvieron aquí, Paco Camino, eh, Manolo Martínez, Mariano Ramos, Los Armillas, este... Es, 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 un, es una, este, una historia que ha de ser bien bonita repasar de, de, de todos los toreros que han estado con nosotros. Eh, ha habido toreros muy poderosos en la historia, como un Mariano Ramos, que ustedes lo deben de haber eh, escuchado. Es un, un torero que, que le sentaban muy bien los toros de San Mateo. Era un torero muy poderoso que, que le, ha, le dieron muchos triunfos a él. ¿no? Este, en la casa normalmente invitamos de repente figuras, no, no solemos repetir mucho porque le damos oportunidad pues a todos los toreros que, que conozcan o que estén pues al día con, con la embestida de nuestro ganado y también nos gusta mucho invitar a los, a los jóvenes, a las jóvenes promesas y como ya te había mencionado pues también a, a, a novilleros, a novilleros que le vemos eh, pinta de que puedan triunfar pues les damos también oportunidad. Eh, ha habido toreros que últimamente se han asentado muy bien con nuestros toros en, 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 en algunas corridas como pueden ser eh, el chihuahua, el zapata, que no, no le no le huyen a, a, al toro bravo, y, y este les ha dado esa combinación grandes triunfos de, de, de rabos, etcétera. ¿no? Eh, pero bueno, digamos que eh, Casi todos los toreros aprovechan mucho al, al, el estar en, con nosotros porque pues la, la embestida de un toro con, con raza este, los pone mucho en su sitio. ¿no? Entonces, eh, pues ahí en casa hemos tenido el gusto de recibir a, a un sinfín de,
0: de toreros importantes. Y es tiempo de preguntar al ganadero por el momento que atraviesa la fiesta en México. Así habla, con franqueza, Marcos García.
1: Bueno, dejaste la pregunta más difícil para, para el último eh, y aprovecho para agradecerte de nuevo eh, la invitación a estar aquí con ustedes. Pues tristemente la, la, el horizonte no se ve muy, muy planito que digamos para la Fiesta Brava a nivel mundial y no, no es la excepción en México. Eh, Sí, la, la pandemia vino a darnos un muy buen golpe. Eh, no nada más a los, a los toreros, a los picadores, eh, a los ganaderos, a los aficionados. Pues a todo el mundo que estamos este, enamorados de esta fiesta y que de alguna manera pues, hemos tenido que prescindir de ella estos 18 meses, como dices tú. Yo creo que a los ganaderos nos pegó... Eh, yo creo que todavía un poco más que a, a todos porque somos los que tenemos una mayor inversión dentro de este mundo ¿no? los ranchos, los toros la gente tiene que comer, nuestros trabajadores y pues tenemos que seguir pagando y, 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 y si no hay corridas no hay ingresos entonces ha sido muy difícil por ese lado mantener las, las ganaderías y también por otro lado, imagínate, eh, no puedes tener animales que tenías ahí comiendo con 500 kilos. No puedes estar esperando a ver cuándo reabren las plazas. Entonces hemos tenido que sacrificar muchísimos toros. Eh, hemos tenido que, que, de alguna manera, para que no se vayan limpios, invitar a, a matadores, que te ahí con nosotros. Y pues, los toros se van a una décima parte de lo que los hubieras podido vender en la plaza. Eh, esto ha sido muy triste eh, y, y se ha habido en toda la cabaña brava mexicana, esto de, 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 la, pues de los toros que se ten, han tenido que ir al rastro. Esto ha obligado obviamente a, a reducir, a obligarnos a todos a reducir el número de, de cabezas, número de vientres que están en nuestras ganaderías. Esto es la parte negativa porque pues, hay, hay, hay menos toros, se han tenido que ir muchísimas vacas al rastro, nosotros en particular... Eh, el año pasado teníamos 450 vientres, este año ya vamos a cerrar a lo mejor con unos 280, 300 vientres. Eh, y como nosotros pues están todos. Esta es la parte negativa, a lo mejor la parte positiva es que va a haber menos toros, va a haber mayor calidad en, en cuanto a, a los toros y a lo mejor incluso eh, pues un mejor precio que nos pagan a los ganaderos por, por, porque no hay tanta oferta de animales, eso es lo que estaré yo pensando, pero sí la tendencia yo creo que es clara, este golpe nos, nos vino a dar muy fuerte a todos, eh, pero no sabemos qué va a pasar, ¿no? En una veces eh, surge una figura del toreo que vuelve a llenar las plazas, esa es la gran esperanza que tenemos todos, sabemos históricamente cómo la fiesta ha sufrido de momentos muy difíciles pero pues no, nadie le ha podido dar, nadie ni, 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 ni nunca le han dado la, la puntilla, porque es una fiesta muy poderosa en cuanto a, a riqueza cultural y a, y a tradición. Entonces, pues yo lo veo como que algo que, que sí va a subsistir a lo mejor va a tener que cambiar. Este, se intentó este año en pandemia eh, transmitir como, como, como pago por evento, Desafortunadamente no tuvo éxito Y yo esto lo atribuyo a que No es lo mismo ver una corrida En la televisión que ir a la plaza de toros eh, En la plaza de toros se, se utilizan Todos los sentidos Se oye, se ve, se huele, se siente eh, y, y pues en la tele No es lo mismo, no es la misma experiencia Y yo creo que No es el futuro de la fiesta Obviamente El, 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 el tema de la televisión Porque como te vuelvo a repetir, este, involucra el, el estar ahí, la experiencia total. Entonces, pues vamos a esperar a que, a que resurja esto, que vuelvan a abrirse las plazas y, es, y, y, y a volver a lidiar y, y estar en, el, en esto que tanto queremos. Eh, queda a tus órdenes, saludos a toda tu afición.